0: lá Hoje, na Trilha da Coragem, eu tenho um casal especial, um casal de amigos que eu fiz há uns oito anos, a Daniela e o Rodrigo. A Daniela Vieira e o Rodrigo Guenoi. Dois amigos que tiveram uma história que foi se modificando ao longo dos anos que eu os conheço. E é por conta dessa história que vocês vão ouvir agora que eles estão aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Carla.
1: Tudo bem com você, Carninha? Tudo
0: me conta uma coisa, vocês são casados há quanto tempo, Daniela? Doze anos. E você tinha quantos anos quando conheceu o Rodrigo?
2: Eu tinha 30 e ele tinha 23.
0: Ah, já é uma coisa que é quebra de paradigma, <risos> né? E vocês casaram quanto tempo depois do primeiro encontro?
2: Três anos.
0: Ah. E vocês é, têm uma família maravilhosa, têm uma vida divertida, eu sou fã de vocês. Já encontrei vocês em carnaval no Rio de Janeiro de uma forma aleatória. Vocês sempre vão a shows, vocês sempre fazem coisas diferentes e procuram sempre uma forma diferente de ver a vida. Eu admiro isso bastante. Mas o motivo de vocês estarem aqui é para contar como que duas princesas foram parar na vida de vocês. E eu quero que com essa história, inspirar quem esteja nos ouvindo nesse podcast. Que eu quero saber por que a Liza e por que a Ingrid chegaram na vida desse casal, quando, como, foi tudo isso. Pode começar, para o ímpar. (risos) Pode começar, (risos) Rô.
1: Desde que iniciamos o nosso processo, namoro, casamento, o desejo de ser pai e da Dani de ser mãe. Tentamos de várias formas, só não utilizamos a biotecnologia, ou tentamos mesmo de forma natural e, por algum motivo, não conseguimos ter de uma forma, ser pais de uma forma...
0: Convencional.
1: Convencional. Mas acredito e muito que a forma da minha paternidade foi fantástica e incrível, porque tenho duas meninas lindas, muito parecidas comigo. Eu sei. (risos) No gênio, (risos) temperamento... Fisicamente, eu acho
0: que é com a Daniela. E no temperamento com você.
1: (risos) E elas, hoje, diria que são tudo na minha vida, assim... Não tem como falar. Porque esse sentimento de pai, ele vai nascendo junto. Conforme você vai construindo a relação... Conforme você vai realmente convivendo, ensinando e ver que tudo que você fala, realmente elas vão repassando, propagando. Então, assim, separem alguns momentos para pensar, refletir tudo mais e realmente ver que está no caminho certo.
0: E eu quero que a Daniela, então, agora faça uma viagem no tempo e conte como é que vocês decidiram partir, desistir ou parar de tentar de uma forma natural para partir para
2: adoção. É, então, eu tinha uns 35 anos quando a gente começou a tentar é, naturalmente e fazer uma fertilização assim de forma é, não natural nunca foi, um, nunca foi uma opção para nós. Então, ou seria natural ou a gente partiria para adoção. É, no caso, é, eu sempre tive muita vontade de adotar Mesmo que eu tivesse filhos naturais Eu fui voluntária durante muito tempo em orfanato Então isso sempre foi uma, uma vontade Quando a gente viu que não estava rolando A gente falou assim, quer saber? Vamos entrar na fila da adoção E isso a gente fez em 2014
0: uhum. seis
2: anos Há seis anos atrás Há seis anos atrás a gente anunciou para a família e começou a ver como que funcionava todo esse trâmite legal, né? A gente entrou na vara, foi lá na vara da infância da nossa região... E passou por todo esse trâmite de que tem que fazer um curso, você tem que se habilitar, provar que você não é louco, que você não vai...
0: Fazer nenhuma maldade. as
2: crianças, esse tipo de coisa. Porque a gente soube de várias coisas durante o processo que chocam. É, por exemplo, meninas são mais procuradas porque... Grande parte das pessoas querem meninas, principalmente adolescentes, para serem empregadas domésticas e não pagar nada por isso.
0: É fato isso?
2: É um fato. Então, assim, você você é muito avaliado e você tem que provar que você realmente quer ser... Mãe e pai porque você ama e não porque você tem vocês alguma conseguiram segunda provar intenção. De uma forma
0: reduzida, se você conseguir falar, em tese, além de vários testes, e como que vocês conseguiram provar? É,
2: a gente passa por psicólogos e assistentes sociais é, e eles e fazem várias entrevistas. várias entrevistas separadamente e assim, avaliam o Rodrigo separadamente, eu separadamente e assim, em vários momentos durante todo o processo até que eles te habilitam a ser cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção.
0: E aí me fala uma coisa, você me falou que nesse processo, não sei o quanto você pode revelar, mas o quanto você puder ajudar, tem algumas coisas que você tem que aprender a fazer como pai de primeira viagem de de filhos adotivos. Então, tem alguma dica para quem está hoje também pensando em ser pai, mãe e ver que não consegue? Um deve, nesse momento que está ouvindo esse podcast, olhar para o outro e quem sabe falar, vamos tentar? O que que faz? Qual é o segredo?
1: Não pular etapas, fazer todo o procedimento, por mais longo, duradouro, doloroso que seja, Não pule etapas, faça o processo realmente conforme orientado pela Vara da Infância e Juventude. Então, faça o treinamento, leve as documentações, faça todas as partes conforme eles vão orientando. Entrevistas, vão fazer avaliações, precisa levar atestado. Então, assim, a dica é não pule etapas por mais que seja frustrante, por mais que tenha aquele desejo, por mais que a idade esteja chegando, não pule etapas. E vocês
0: tiveram que definir idade. O que vocês decidiram na hora de preencher lá o questionário? Na hora
2: de preencher o questionário, a gente preenche mais ou menos o perfil da criança que a gente quer quer adotar. O que você colocou? A gente colocou que tanto fazia o sexo, tanto fazia a raça tanto fazia tudo. A idade? (risos) Idade a gente colocou no início de 0 a 3 e aceitava irmãos. Porque a gente foi orientado. Num primeiro momento Que a gente entendeu que o irmão poderia ter qualquer idade Então a primeira criança ia ter de 0 a 3 E o irmão poderia ter qualquer idade Só que a gente começou a perceber que o processo ficou um pouco moroso Aí a minha cunhada, por ser advogada Entrou com um processo junto ao Ministério Público para entender por que tanta demora E aí depois nos foi explicado que é, quando a gente coloca de 0 a 3 na ficha, as duas crianças teriam que ter de
0: 0 a 3. Sim, você me falou, isso é muito relevante, é isso que eu tava tentando que você falasse. Porque se você tem essa pegadinha que não é por mal, mas se você não percebe isso, isso pode atrasar todo um processo, isso. né? Isso,
2: e outra coisa também que num primeiro momento a gente não colocou, é que a gente não aceitava ser família de apoio. Que a gente só aceitava que a criança estivesse totalmente destituída do poder familiar. Porque qual era o nosso medo? O nosso medo era que quando a gente se apegasse à criança, uhum. alguém da família biológica aparecesse para tirar essa criança da gente. Então, pensei... pre... quando a gente foi preencher a ficha, a gente falou, a gente não quer uma criança que não esteja destituída do poder familiar. E aí, quando a gente foi fazer essa segunda entrevista, eles explicaram pra gente que quando a gente é a família de apoio, essa criança, apesar de ainda não estar disponível 100% pra adoção, raramente alguém vai procurar. É, é muito ela raro. Ela está numa
0: situação que já... É, a gente já, a... já prevê que ela vai acabar sendo adotada, mas você não quis arriscar.
2: Num primeiro momento, Sim. não. E no segundo, quando a gente foi refazer, a gente entendeu que desse... Equívoco aí na comunicação que teve dessa idade das crianças e a gente colocou de 0 a 10. Uhum. Mudou pra 0 a 10. A segunda? O irmão? Na segunda, não. Pra todas as duas? Pra todas as duas. Era de 0 a 10, não. Tá. E, e topava ser família de apoio. E topava ser família ah, de apoio. É uma boa aí dica. nesse momento a psicóloga virou pra gente e falou: nesse dia? Sim. A fila acabou pra
1: vocês.
0: É! E quando foi isso? Vocês lembram que dia foi? Rodrigo é bom de de datas, vai. Melhor que eu. Passa aí, Rodrigo.
1: (risos) 17 de novembro de 2017.
0: Desse dia até o dia que as meninas chegaram, quanto tempo se passou?
1: Quando chamaram a gente na vara, que recebemos a ligação tão esperada, fizemos uma conferência e falaram que tinham duas meninas que estavam em um abrigo na Lapa e que estavam disponíveis para a família de apoio já estava em processo final de destituição familiar ou se tínhamos interesse em conhecer nesse momento ficamos mudo na ligação parecia que tinha caído que realmente esperamos tanto esse momento até que ele chegou. É. E no mesmo dia conhecemos as duas princesas, os dois anjos aí que, que dia foi? 17 de novembro, no mesmo dia.
0: No mesmo dia? No mesmo eu não dia tinha na... entendido é. isso. Você vai
1: na Vara, eles mostram uma a fotinha. E já vai no
0: mesmo dia conhecer?
1: Eles Recebemos mostram a ligação, uma foto, né? Aí falaram se "A gente tinha disponibilidade para ir até a Vara da Infância, como a gente tinha disponibilidade no mesmo dia, fomos e no mesmo dia é. já Falaram, tá aqui a foto das meninas, vocês querem conhecê-las? Sim, pro ligaram abrigo. pro abrigo e receberam a gente no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia para nós.
0: Gente, que emoção, que turbilhão de emoções. Foi. Foi, E aí, vocês... E aí, contem, vocês já as trouxeram ou não, né? Como não, é que é isso? não. Conta aí.
2: Não, isso é tenso.
0: Ai, conta aí, que eu já processo... tô tenso também. Ai.
1: Esse processo é difícil.
2: Quanto tempo demorou esse processo? Então, você não pode falar nada... Não, durante uns dois ou três meses Meses. Nossa. porque assim, na verdade depois eles explicam pra gente melhor é, o porquê disso, porque a gente teve um tempo de espera de três anos na fila mas as meninas, elas nem sabiam que elas já estavam disponíveis para adoção. Sim. Então você não pode chegar chegando e falar: oi, quero ser seu sua
0: pai, mãe.
1: sua mãe. Não pode.
0: E como que se deu esses 90 dias? Como é que foi, foi progredindo essa história?
1: Então, primeiro tem que conquistar a casa. Ah, é? 23 crianças, conviver com todas, ser aceita pela casa.
2: E, tenta, e tentar se aproximar da das, crianças, das duas. Naturalmente das
0: duas. Você tá convivendo com todo mundo e naturalmente você vai criando um vínculo maior com as duas que você Só escolheu. Porque o
1: vínculo é com a casa toda. Sim,
0: mas você vai Você que tá sabendo, vai naturalmente vai comer, vai tomar, conversar um pouco mais com aquelas crianças que você sabe que estão destinadas a você.
2: Brincava, esconde esconde a gente jantava com eles. É, no sábado a gente aparecia lá do nada. Então, assim, todos eles achavam que, que a gente poderia ser os ah, futuros imagina, pais. mas é bom e é
0: ruim, né? Porque eles eles ficam, será que sou eu? Ai,
2: espera. Suportava o coração.
0: Ai, será que sou eu, né? Ah, não. E aí veio a parte boa. Eu quero saber quando as duas souberam que eram elas.
2: Então, na verdade, a gente começou a ficar irritado com essa situação de não poder falar, Sim. né? Sim. Então a gente deu uma pressionada lá na vara e falou assim Olha, a gente não está aguentando essa situação de ficar Parece que a gente está mentindo Quando a Sim. gente for falar para as meninas Elas vão achar que nós dois somos dois mentirosos é. Então a gente gostaria de falar antes do Natal Porque a gente gostaria de passar o um Natal com elas Aí a gente, meu, o povo só faltou prender a gente De verdade
0: Sério?
2: Falaram Sim. que a gente estava pulando etapas, que não era assim Porque foi
0: em outubro que começou, né? Novembro em Novembro então vocês 17 passado... de
1: novembro, um mês. Um mês. Né? um mês. Então, vocês estão
0: encurtando dois meses desse processo. Sim. Aceitaram essa proposta de vocês ou não?
2: Então, mais ou menos.
1: <risos> Porque, assim, aceitaram. O anúncio foi feito dia 20 de dezembro. Ah! O... Só que ah, foi um pouco duro... A relação, assim, com a psicóloga do abrigo e com a gerente também da casa.
0: Pra impor essa nova ordem que ela não tava acostumada e aceita.
2: E a reação das meninas foi a pior possível. Mentira! Juro por Deus, que a gente não esperava. O anticlímax, conte, conte. Uma saiu correndo. Chorando. Chorando sem parar. Falando que não queria se separar da irmã, que ela não ia se separar da irmã, que ela não ia se separar da irmã. E a outra se pôs a chorar e ficou em estado de choque... E não falava nem que sim, nem que não, paralisada.
1: Rindo, paralisada, rindo sem parar. Me fala
0: uma coisa, <risos> quantos anos elas tinham nesse dia, nesse momento?
1: A Laisa 5 anos, e a Ingrid, 11 anos.
0: E aí, como que aconteceu isso?
2: Aí, a psicóloga percebeu, falou, perguntou pra Laisa se ela queria sair... ela saiu, correndo... E a Ingrid ficou lá, parada, sem saber o que fazer... E aí a psicóloga perguntou pra ela se ela gostaria de nos dar a chance e tal. E ela falou que gostaria. Mas também não entrou muito em detalhes, não.
0: E foi passar o Natal com vocês ou não?
2: Não, a gente Nós que
1: foi. Nós passamos no, no abrigo. abrigo.
0: E quando que a coisa começou a virar realidade? A adoção. A situação. Vou ser pai e mãe dessas crianças. Quando que isso começou a ficar palpável?
2: Próximo do carnaval,
1: né, Rô? Próximo do carnaval.
0: Do fevereiro. É. De 2018.
1: 2018. 2018.
0: Isso. E aí como foi, foi quando
2: a gente já podia é, pegá-las para passar um final de semana? Passear.
0: Começou aí na casa da sua mãe que eu lembro isso, né. Isso isso era
2: muito duro porque a gente chegou a passar um carnaval com elas e tinha que devolver pro abrigo depois.
0: E quando que aconteceu e como foi que aconteceu a parte melhor da vida?
1: 5 de março de 2018 quando fomos chamados na vara da infância. E a juíza deu a guarda provisória para nós ficarmos com as meninas A partir do dia 5 de março
0: Vocês já pagaram é, as foi. duas no mesmo dia
1: Sim, já foi feito é até a festa assim, de é Despedida bem organizado, no abrigo bem dia
0: bem E é por isso que esse podcast <risos> para vocês saberem Vai ao ar dia 5 de março de 2020 Ah, que legal Sensacional! Porque é uma homenagem à família que vocês construíram
2: ah. Então é bem organizado Aí quando a gente soube Porque a gente não esperava que ia ser assim Olha, então, pode vir aqui na vara, a gente. Aí eles falaram, então, saiu a guarda provisória, vocês podem buscar as, meni... as meninas no abrigo, a gente.
0: É bom, mas é um pânico, né? Porque, porque a gente
2: não, não tinha, tinha nada. nada.
0: E aí? E aí que eu tinha
2: 10 dias de férias, porque eu não tenho licen... direito à licença maternidade, nem o Rodrigo à paternidade, por conta da gente de ser... ser uma
1: guarda provisória. provisória. Ah. E família de apoio.
0: Sim. Hum.
2: Entendeu? E aí, assim, eu tinha 10 dias de férias. Em 10 dias Você eu comprei da escova de dente até o material escolar que eu tive que arrumar uma escola para ela. Em 10 dias? 10 dias.
0: E fora uma coisa que todos os pais adotivos frescos devem passar, que elas não os chamavam de pai e mãe. Não. Como foi esse não. processo?
1: Esse processo é lento. Tem que ir trabalhando, cativando a criança para até chegar o um momento que eles realmente... Vão se dar conta que a figura pai e mãe somos nós, as pessoas que estão envolvidas ali, dando carinho, dando amor, presente no dia a dia. Isso teve um processo de março até novembro de 2018. No nosso caso, os psicólogos, assistente social, conselho tutelar falou que foi rápido, que isso pode levar até um ou dois anos.
0: Quando foi que elas perceberam Que vocês eram os pais dela e elas aceitaram. Porque também é uma defesa delas, né? O que vocês acham que foi o grande... O grande...
2: Eu acho que foi confiar na gente. Eu acho que no começo elas tinham muita...
1: Insegurança.
2: Insegurança, porque elas tinham vivenciado muita coisa no abrigo, assim, de situações de casais que tinham adotado os coleguinhas delas e devolvido isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, isso é muito comum então assim, elas testaram muito a gente no início pra ter certeza
0: de que a gente não ia fazer a mesma coisa, dá um exemplo
2: exemplo filha, vai tomar banho, não, eu não vou filha, vai tomar banho, não, eu não vou
0: ou história. então, filha,
2: vai pra escola uhum. é, Levanta que você vai pra escola Não, eu não quero ir pra escola
0: Pra ver o que você faria, né?
2: É porque no abrigo eles fazem o melhor que eles podem Mas são muitas crianças é. Entendeu? Então assim, algumas coisas são mais fáceis Por exemplo é, Você não vai pra escola? tá bom Então hoje você não vai assistir TV Tá cômodo pra ela, Sim. né? Só que a gente não pode fazer isso na nossa casa Ela vai pra escola porque é a obrigação dela Tá doente? Não, não tá Então vai pra escola então, no começo, a gente tinha muito impasse desse tipo, assim.
0: Tem um, com as duas. uma história que eu vi, que virou filme, de uma entrevista que eu assisti há muitos anos, de um rapaz que foi adotado também por uma francesa. Eu me lembro dessa entrevista que ele conta que um belo dia ele abriu as torneiras da casa toda. Quando ela chegou, ela viu a casa dela inteira embaixo d'água. E ele queria que ela fosse perversa com ele. Porque era isso que ele, inconscientemente... Ele esperava de uma pessoa que ele maltratasse e foi ali que tudo mudou também porque foi quando ela o acalentou o colocou embaixo do braço e falou, você é meu filho não não precisa fazer isso, eu não vou te abandonar e ali a relação deles mudou e ele virou um exemplo de tudo também para muitas pessoas foi uma grande inspiração porque eles vão testando por uma questão psicológica também, né?
2: e a gente teve muito isso também de falar que não ia abandonar que se eles tinham tido visto elas tinham tido essa experiência
0: aquilo não ia ser
2: com a gente, entendeu? Mas no primeiro mês foi muito
0: difícil E quando que elas chamaram vocês de pai e mãe?
1: Novembro...
0: Comecinho de dezembro, né? Do ano de...
1: 2018
0: ah, então Mais já ou faz menos bastante. uns
2: sete meses depois, assim, oito meses depois E
0: elas estão bem na escola, sim? Estão Se estão
2: adequaram,
0: estão se sentindo felizes Super, feliz? super no Estão começo... discriminadas?
2: Hã? Elas são discriminadas? Não, porque na escola a gente não contou essa história pra, pra ninguém. Não foi revelado. Porque, assim, pra gente isso não, vai, não faz... Assim, hoje quem sabe, sabe. Quem não sabe, a gente entende
0: que não, não faz mais saber. diferença. Não. É, não faz mesmo, né? É.
2: Isso não então, na escola, elas são as filhas da Daniela e do Rodrigo, e ponto.
0: Mas se elas tiverem algum tipo de intercorrência, elas estão preparadas pra reagir, será?
2: Olha, elas sabem se defender muito bem, viu? As duas.
0: Ah, Isso que é legal, porque pode ter, sim, uma, alguém mais perverso que ao longo da vida delas possa abordar e tentar diminuí-las ou tirar a autoestima com algum tipo de brincadeira de mau gosto, né? É, sim, pode ter. Tá então é bom tá preparado, né? Imagina. É. Porque a gente cuida com tanto carinho E vocês é. dois. O Rodrigo, então, né, Daniela?
2: Ah, ele, eu sou amada a história, a megera. Eu sei. <risos>
0: Você é filha da Cideli. E ele é o Rodrigo, bobo, fofo, paizão. Faz Amiguxo. tudo o que elas pedem, né? Ah, certeza. E mãe, eu sou posso a vigérica. Não, pai, posso hum, falar com a sua mãe.
1: É, mas ultimamente a mãe tá. Fala com o seu pai. <risos>
0: E o que vocês acham que agora é o desafio de vocês para educar essas duas crianças para esse Brasil? Para elas serem pessoas felizes? O que que vocês acham que isso significou na vida de vocês? Essa alegria e essa possibilidade de se ver melhores num outro ser humano, né? O que que vocês entendem disso?
2: Olha, o que eu espero é é que elas sejam pessoas que possam agregar ao mundo. eu, Eu... eu, eu, na verdade, crio elas pra serem protagonistas, entendeu? Pra elas serem vencedoras, eu, eu falo muito isso pra elas. É, o passado passou, daqui pra frente só tem vencedor aqui. Nem tem perdedor mais, acabou. Então, assim, quando eu percebo alguma situação assim, que é isso? Existe aqui na família Vieira Guenóia algum perdedor? Não existe. Então, assim, eu tento plantar muito isso na cabeça
1: delas. Dá
0: filme isso, hein?
1: E elas já são <risos> vitoriosas, porque assim, o passado, não sabemos a história toda. Também assim, não nem faço questão saber, de buscar nada, é mas assim, acredito que fácil não foi. Então elas já são vitoriosas, elas já têm isso no sangue. É. E, eu, e de certa forma, realmente, tentamos agregar de forma positiva. Porque muita gente nasce para ser plateia. E eu coloco elas em posição de protagonismo, que é o que eu espero. Que sejam do bem, que sejam fortes... Que não dependa de ninguém só delas... Para realmente as coisas acontecerem.
0: E como que é a relação familiar? E o que elas ensinam para vocês no dia a dia? Que vocês ensinam muito para elas... Mas o que que vocês aprenderam com elas?
2: Eu tento... Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência. né? (risos) Então, assim... Isso é um exercício diário para mim. Porque eu tive que aprender a ter um pouco mais de paciência... A ser tolerante aprender a, a amar é, incondicionalmente é, é assim é uma experiência que todos deviam ter sabe que assim é, é, eu, eu sinto que eu aprendo muito mais com elas do que elas comigo na verdade
0: Imagina. entendeu
2: porque eu fico pensando assim a experiência que elas já tiveram na vida eu nunca vou ter e elas estão bem, porque sabe? O elas tiveram
0: que superar, né? É. que elas tiveram que passar com tão pouca experiência de vida, né?
2: E hoje eu me vejo um pouco nelas. Porque, assim, algumas... E o Rodrigo também. Porque, assim, coisas que a gente fala, elas falam. <risos> coisas que a gente faz, elas fazem, <risos> sabe? Uhum. A, a Ingrid é uma pessoa que vive me botando pra cima. Ela, ai, mãe, como você tá linda hoje. E ela é uma pessoa muito, assim, de falar... Ah, quando vocês ficarem velhinhos, vocês vão morar comigo, né? Eu falo, ai ah, Ingrid, eu não vou morar com ninguém, não, Deus me livre. Ah, não, mãe, você tem que morar comigo, vai morar sozinha, sabe... Assim, eu eu entendo que a gente passou pra elas um sentimento de família, porque, na verdade, elas elas foram muito bem acolhidas também por todos da minha
0: família e da família família, do Rodrigo. É, a família de vocês é incrível, né? Eu não largo nunca, não largo, não largo, não largo. Porque é uma família agregadora, né? Que não tem tempo ruim, que pode vir gente de todo tipo que eles abraçam. Então, nada por acaso, né? Essa foi mais um braço mais quatro bracinhos que chegaram para serem abraçados. E a
1: Ingrid, agosto do ano passado, eu estava... Eu faço muito home office. E o... Com isso, teve um dia que eu não, não conseguia resolver de forma alguma o meu trabalho e dando... Dando voltas, não resolvia de forma alguma. Ela chegou, pai, sai do foco. Vamos tomar um açaí que quando você voltar, você vai resolver o seu problema. Eu falei, então vamos. Eu voltei e resolvi. <risos>
0: 7 anos
1: de idade Não, com, ela com 12 Ah, foi a Ingrid, foi a Ingrid. que foi a Liza. Não, foi a Ingrid
0: Mas mesmo assim, né uma, uma menina, uma criança é, A Liza importado. é uma figura A Laisa, como é que é a Liza? A Liza é divertidíssima
2: Teatral
1: Figuraça, Figuraça. Ela é toda teatral, é. caras e bocas E dança, vira e... estrela em todo lugar
0: Só que o Rodrigo não falou O que você aprendeu com, essa, com esse processo De virar se tornar um pai?
1: Esse processo todo, assim, em primeiro lugar, você realmente. Você, coloca, você se coloca agora em posição de plateia, né? Porque você quer ver o protagonismo delas, né? Então é uma luta diária para ensinar, para corrigir, para entrar no universo delas de uma forma que não seja adulto e maçante.
0: Empática, né? É empática e daí todo mundo ganhar com isso, né? Exato. Na verdade o que na verdade desde sempre foi ser mãe e ser pai. É, é. que elas chegaram mais velhas na mão de vocês, é. no Oxi. coração de vocês, mas na verdade é a paternidade, a maternidade não é nada mais do que isso, né? Entender o que passa assim, na cabeça daquela pessoa, daquele ser e tentar ser o mais útil possível para fazer dela uma coisa é, que você gostaria de ser, e às vezes não consegue dar o seu melhor e ver refletido naquele ser tudo que você gostaria que fosse de melhor, né? Imagino que seja. Na
2: verdade, que... hoje elas comentam muito as duas do tipo: ah, eu queria tanto ter nascido de você. E aí eu falo para elas, meninas. Nada é por um acaso. A progenitora de vocês foi outra? Qual que diferença faz? Não tem problema. A gente só demorou um pouquinho para se encontrar, sabe por quê? Eu ainda falo para elas. Aí elas, por quê? Eu falei assim: porque meu pai faleceu em 2015. E não é à toa que vocês vieram com o mesmo sobrenome dele. Talvez ele tenha mexido os pauzinhos lá e a gente tenha esperado três anos até vocês estarem disponíveis, porque eram vocês, não podiam ser outras. Vocês são as nossas filhas. Vocês só estavam em outro lugar e a gente agora resgatou vocês. Só isso. É isso que eu acredito, entendeu? Porque não tem outra explicação. Porque, assim, pra mim, elas são minhas filhas. e O fato de não ter nascido...
0: Da minha barriga, pouco importa. Pouco importa mesmo, né? Eu tô emocionada. (risos) (risos) Você também. Mas então, com isso, acho que a gente pode encerrar e eu vou pedir pra vocês deixarem um recado pra essas duas filhas que vão crescer e dar muito orgulho pra vocês, pra elas ouvirem esse podcast, que é uma coisa que fica, né? No ar, assim, pela eternidade. O que vocês diriam pra elas ouvirem quando elas. Não só agora, mas quando elas estiverem mais velhas?
2: Filhas, vocês são um presente de Deus que vieram para alegrar a nossa vida, para encher a nossa casa de alegria, e eu só desejo é, coisas boas para vocês. É, a, mãe, a mamãe ama muito vocês duas, Ingrid e Liza, as filhinhas do meu coração. <risos>
1: É tão difícil Deixar uma mensagem Porque realmente assim Essas duas transformaram a minha vida Eu tive um momento antes De saúde um pouco grave Que passou, ficou no passado E logo na sequência já veio esses dois anjos Que eu amo demais E elas sabem que se precisar mover o mundo Por elas eu vou fazer Que elas são tudo na minha vida Ingrid Lais A papai ama muito vocês Vocês sabem disso, né?
2: (risos) Eu queria até pedir, fazer um pedido pra você. Pode pedir. Porque quando a gente veio pra cá, elas queriam vir. Só que aí eu falei, ah, não, não vai não, porque a gente vai ficar num lugar fechado, vocês não vão ficar quietinhas, fica aí. A gente vai chegar tarde e tem que dormir cedo, né? Aí elas, ai, mas será que a tia Carla não quer ouvir a gente?
0: Eu quero. Tá marcado. Aí o Rodrigo me falou que elas são bem falantes, né? Então Sim. tá marcado. Quando a gente pode fazer, tem uma data, né? Que elas...
1: Seria legal fazer um especial Dia das Crianças, né?
0: Tá agendado. Depois a gente já combina. É. E a gente pensa na, no que vamos abordar na produção e no que a Laisa, a Laysa quer cantar alguma coisa, vamos produzir isso daí, já tá, tá combinado. Bom.
2: Tá bom, combinado. Obrigado.
0: Aguardem o podcast de outubro, né? A gente tá em <risos> março. E também as pessoas vão vir de forma não linear, então depois dá para juntar os dois, né? É, pois é. Muito obrigada, Liza. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada por trazer essa história para a vida desses dois que eu adoro. E essa história pode ser um exemplo para tantas outras pessoas, não só na língua portuguesa que está que estejam nos ouvindo, que, est- que estejam querendo ser pais, mas que possam inspirar a todas as pessoas a entenderem a necessidade da empatia para não ter preconceito com o outro que passa por situações que não estão dentro dos parâmetros normais todo mundo é igual perante o coração e com isso, muito obrigada
2: obrigada <risos> você, você, Carla adorei
0: o papo um eu beijo. também, adorei muito tchau Liza tchau Ingrid esse foi o Na Trilha da Coragem semana que vem tem mais sempre com uma história em comum e relatos inspiradores